0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Heute Folge 42. Und wir sprechen diese Woche wieder mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der ISA in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Tschitschinski, ich grüße Sie.
1: Ja, Herr Spinner, es ist viel passiert. Wir sind mitten in der vierten Corona-Welle. Die Krankenhausampel in Bayern steht auf rot. Krankenhäuser und Intensivstationen sind am Limit. Wie ist denn in Ihrem Haus gerade die Lage?
0: Ja, auch bei uns hat sich die Lage in den letzten Tagen zunehmend verändert. Wir behandeln derzeit 38 Covid-Patientinnen, 15 davon auf Intensivstationen. Und das sind ja... Äh, deutlich mehr Patienten als zu unserem letzten Gespräch vor 14 Tagen.
1: Erzählen Sie uns, was sind das für Patienten? Sind es eher ältere Menschen? Sind es jüngere Menschen? Sind sie geimpft? Sind sie nicht geimpft? Haben sie Vorerkrankungen? Können Sie uns dazu etwas schildern?
0: Im Moment sehen wir im Wesentlichen zwei Patientenkollektive. Zum einen ältere und jüngere Patienten. Bei den jüngeren Menschen ist die Impfquote sehr viel niedriger, deswegen sehen wir hier durchaus auch Menschen in Mitte des 30. Lebensjahres, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Also, obwohl eher unwahrscheinlich erwartet, doch schwere bis kritische Verläufe. Die überwiegende Mehrheit unserer Patientinnen und Patienten in der Klinik weit über drei Viertel sind nicht geimpft. Und von den übrigen etwa 25 Prozent, die äh, trotz Impfung hier behandelt werden müssen, ist ein Teil entweder nicht vollständig geimpft, hat schwere Grunderkrankungen, wie zum Beispiel Organtransplantationen oder äh, Erkrankungen des Immunsystems oder nimmt Medikamente ein, die das Immunsystem hemmen. Und bislang hatten wir nur Einzelfälle von vollständig geimpften Personen gesehen, die trotz Impfung dann hier behandelt werden mussten und auch symptomatische Covid-Verläufe hatten, allesamt aber ältere Patienten oder Menschen mit Risikofaktoren.
1: Von den Menschen, die nicht geimpft sind und bei Ihnen landen, bereuen es einige, dass sie sich nicht haben impfen lassen?
0: Ja, ich glaube, auch hier gibt es äh, unterschiedliche Auffassungen. Natürlich bedauern manche davon, dass sie die Impfung vielleicht verschoben, hinausgezögert oder gezweifelt haben und jetzt symptomatisch erkrankt in der Klinik sind. Andere wiederum würden sich auch unverändert nicht impfen
1: lassen. Wir haben inzwischen auch Berichte gehört, gelesen, wonach Ungeimpfte teilweise noch in den Krankenhäusern auch gegen medizinische Maßnahmen protestieren, sich wehren, teilweise auch unflätig sind gegenüber dem Personal. Wie ist es bei Ihnen? Wie erleben Sie die Patientinnen und Patienten?
0: Das ist glücklicherweise die absolute Ausnahme. Die Mehrheit der Patientinnen und Patienten ist sehr dankbar für die medizinische Fürsorge, die sie erfährt und ich glaube völlig unabhängig vom Impfstatus bei uns auch erfahren wird. Das heißt, wir bieten medizinische Behandlungsmöglichkeiten ob mit oder ohne Impfung, wenn sie medizinisch Sinn machen, also indiziert sind, an. Dazu können sogenannte neutralisierende Antikörper, also quasi im Labor hergestellte Abwehrstoffe, gehören. Dazu gehören aber auch ähm, Medikamente, die das Immunsystem hemmen. Über all diese Möglichkeiten sprechen wir mit den Patienten. Wir klären äh, über die medizinisch sinnvollen therapeutischen Optionen auf. Und wenn die Patientinnen und Patienten zustimmen, dann setzen wir sie entsprechend ein, wenn sie natürlich auch aus ärztlicher Sicht gerechtfertigt sind.
1: Ich weiß, dass Sie als Arzt natürlich immer allen Patientinnen und Patienten verpflichtet sind. Ich als Nichtärztin könnte sagen, Ja, Ungeimpfte auf Intensivstationen nehmen jetzt anderen kranken Menschen Plätze weg. Kommt man da manchmal auch als Mediziner an seine Toleranzgrenze und muss tief durchatmen?
0: Auch Mediziner sind Menschen und deshalb gibt es dazu natürlich immer auch eine emotionale Haltung, die ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen ganz unterschiedlich. Ich glaube aber tatsächlich, dass uns die Frage um Behandlungsabhängigkeit aufgrund von Impfungen wenig weiterführt. Das Schuldprinzip ist in der Medizin, zumindest in Deutschland, kein verbreitetes Prinzip. Wir behandeln schließlich auch Menschen, die beispielsweise an einer Lungenkrebserkrankung, die sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Rauchen steht, erkranken oder Sportler, die nach Extremsportarten äh, verunfallen. All diesen Menschen ist gemein, dass sie medizinische Hilfe suchen und dafür gibt es unser Sozial- und Medizinsystem. Und Schuld in der Medizin sollte nie eine Rolle in der Priorisierung von Behandlung spielen. Wir sind ja trotz der knappen Situation glücklicherweise noch entfernt davon, dass Behandlungsressourcen in Deutschland äh, ja so verknappt sind, dass sie priorisiert, also triagiert werden müssen. Natürlich beschäftigt es viele Kolleginnen und Kollegen und auch mich ganz persönlich manchmal auf der menschlichen Ebene, welche Motivationen Patientinnen und Patienten dann treiben, sich impfen oder nicht impfen zu lassen. Aber das spielt in der täglichen Arbeit keine Rolle. Davon muss man sich distanzieren und das tue ich auch.
1: Können Sie etwas dazu sagen, wie es momentan ist mit Notfällen, die jetzt nicht gemacht werden oder mit Eingriffen, die nicht gemacht werden können, die eben verschoben werden?
0: Ich glaube, was in der öffentlichen Diskussion ganz wichtig ist, äh, ist die Tatsache, dass auch in Deutschland, obwohl wir ein sehr reiches Land sind, nur begrenzte medizinische Ressourcen zur Verfügung stehen. Und die Hauptherausforderung liegt darin, diese medizinischen Ressourcen zu verteilen. In München ist aktuell etwa jedes fünfte Intensivbett sogar etwas mehr mit Covid-Patientinnen und Patienten belegt. Das hat zur Folge, dass von den ohnehin schon deutlich knapperen Intensivbetten, denn in den letzten zwölf Monaten ist im Großraum München etwa jedes fünfte Intensivbett verloren gegangen, auch noch ein erheblicher Teil zur Covid-Versorgung eingesetzt werden muss. Und diese Betten fehlen natürlich für die Versorgung von anderen akut kranken Menschen, denn es hatte ja auch seinen Grund, dass es sie weit vor der Pandemie gab und die Auslastung entsprechend hoch war. Die große Sorge von vielen Medizinerinnen und Mediziner ist, und das hatten wir in den letzten drei Pandemiewellen leider auch schon gesehen, dass Menschen, die eine akutmedizinische Versorgung bedürfen, zum Beispiel mit Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Krebserkrankungen, zögern zum Arzt zu gehen oder medizinische Hilfe zu suchen, was für die Nicht-Covid-Erkrankten auch eine ganz erhebliche Einschränkung oder gesundheitliche Benachteiligung sein kann. Und wir Medizinerinnen und Mediziner stehen vor der täglichen Herausforderung, die knappen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, sinnvoll zwischen den Pat Patientinnen und Patienten mit und ohne Covid neu zu verteilen.
1: Lassen Sie uns nochmal sozusagen im Gesamtbild auf diese vierte Welle gucken. Eine Kollegin von Ihnen hat gestern gesagt, selbst Expertinnen und Experten seien doch überrascht, wie stark diese vierte Welle jetzt und wie schnell sie auf uns zugekommen ist. Wie ging es Ihnen da, Herr Spinner? Sind Sie überrascht von der Vehemenz, mit der uns das jetzt trifft?
0: Also, dass Covid noch einmal zurückkommen würde, das hat mich nicht überrascht. Aber tatsächlich die Geschwindigkeit, vor der wir jetzt stehen, hat mich auch überrascht. Auch deshalb, weil wir ja erfreulicherweise Impfquoten oberhalb der 70 Prozent äh, erreicht haben, ein Grundimmunisieren in der Allgemeinbevölkerung. Auf der anderen Seite scheint das aber nicht genug zu sein. Denn äh, wenn wir nach Länder wie Spanien oder Israel sehen, dann zeigt sich ganz deutlich, dass höhere Impfquoten eindeutig mit niedrigeren Infektionen einhergehen. Auch in Bayern kann man dieses Phänomen sehen. Im Süden, wo traditionell niedrigere Impfquoten ähm, bestehen, sind die Infektionsinsidenzzahlen sehr viel höher im Vergleich zum Norden des Landes. Und ich glaube, das ist eine ganz eindrückliche Bestätigung, wie wichtig Impfungen sind im Kampf gegen die Pandemie und wie wichtig es auch jetzt wäre, die Impfungen entsprechend noch in der Bevölkerung breit anzubieten.
1: Wie schnell müsste denn die vierte Welle gebrochen werden, um das Gesundheitssystem zu entlasten, um zu verhindern, dass es kollabiert?
0: Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Frage. In vielen Regionen Bayerns, vor allem im Süden, aber zunehmend selbst in städtischen Regionen wie der Landeshauptstadt, sind die Ressourcen knapp. Und natürlich werden die Gesundheitsversorger, die Kliniken alles daran setzen, die Versorgung irgendwie aufrechtzuerhalten und die zur Verfügung stehenden knappen Ressourcen neu zu verteilen. Aber das bedeutet jetzt in der Situation auch, dass auch wir bereits darüber sprechen. Welche Ressourcen freigesetzt werden können, also vor allem welche Personen gewonnen werden können, um in der Covid-Versorgung sich mitzuengagieren. Und das kann jetzt immer nur zulasten so des Nicht-Covid-Bereichs gehen. Und anders als in vor allem der ersten Welle ein total gesellschaftlicher Lockdown erfolgte, der dann auch mit einer Reduktion des gesamten Allgemeinbetriebs einherging, wird das so nicht mehr möglich sein. Auch alleine deshalb weil die Menschen, die nicht an Covid erkrankt sind, ein mindestens genauso gleiches Recht haben, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Also Zeit zu handeln wäre längst, denn man darf nicht vergessen, die Covid-19-Infektion führt ja auch, oder die SARS-CoV-2-Infektion vielmehr führt zu einem exponentiellen Wachstum, wenn die Impfquoten zu niedrig sind. Das bedeutet, gerade wenn die Fallzahlen jetzt schon sehr viel höher sind, besteht die Gefahr, dass sie, sie auch sehr viel schneller zunehmen.
1: Hm. Wichtig wäre ja, Sie haben das schon angedeutet, dass eben die bisher Nicht-Geimpften eine Impfung machen lassen, die nachholen. Momentan zeichnet sich das nicht wirklich ab. Impfzweifler ändern ihre Meinung eher nicht. Das zeigen neue Zahlen aus den USA, aber auch in Deutschland gibt es Befragungen, die das nahelegen. Was könnte man noch tun? Wo könnte man den Druck aus Ihrer Sicht noch erhöhen, Herr Spinner?
0: In an der Arbeit, denn die, über die Sie sprachen, äh, sind auch Kollegen, die ich gut aus der HIV-Medizin kenne, beteiligt. Ich glaube, es zeigt sich im Wesentlichen, dass vor allem die sogenannten renitenten Impfgegner ganz besonders schwer zu überzeugen sind. Und eine der Hauptherausforderungen dürfte wohl darin liegen, zielgruppenspezifische Kommunikation zu erreichen, denn mit der Sachinformation, also dass Impfungen sicher und wirksam sind, wie wir jetzt in unserem Podcast darüber sprechen, werden nicht alle Menschen erreicht. Für viele Menschen spielt kulturelle Einstellung, Glaube oder auch persönliche Überzeugung und persönliches Vertrauen eine sehr viel größere Rolle. Und deshalb bedarf es einer zielgruppenspezifischen Kommunikation. Ich glaube, die Politik kennt auch die Bevölkerungsgruppen, die besonders schwer erreichbar sind. Hier sollte natürlich alles daran gesetzt werden, diese auch zu erreichen.
1: Wenn Sie sagen, alles dran gesetzt werden, wie stehen Sie dazu, bei bestimmten Berufsgruppen eine Impfpflicht einzuführen? Auch darüber wird ja politisch diskutiert. Ihre eigene Berufsgruppe könnte da auch betroffen sein. Wie sehen Sie das?
0: Auch darüber wurde in den letzten Tagen medial, öffentlich und von Experten viel diskutiert. Natürlich könnte eine Pflicht in bestimmten Berufsgruppen dazu beitragen, das Risiko der Infektionsketten zu reduzieren. Und im Gesundheitswesen geht es ja vor allem darum, durch die sogenannte indirekte Immunität den Schutz der besonders empfindlichen Personengruppen, wie zum Beispiel nicht impfbare Patienten mit Krebserkrankungen oder mit anderen Erkrankungen des Immunsystems zusätzlich zu schützen. Es ist ein Weg, der gegangen werden könnte. Wir seitens der Infektiologie arbeiten lange schon an der Überzeugungsarbeit im Bereich der Influenza-Impfung, aber auch anderer luftübertragbarer Erkrankungen, den Schutz für unsere Patientinnen und Patienten durch Impfung des Personals sicherzustellen. Die Diskussion ist aber nicht zuletzt eine sehr gesellschaftliche, und ich glaube, die Gesellschaft muss sich auch fragen, wie sie mit dieser Situation umgehen möchte. Ich persönlich bin überzeugt, dass Schutzimpfungen sichere und hocheffektive Maßnahmen sind, um den Schutz für den Geimpften, aber auch die anvertrauten Personen gewährleisten zu können. Ob dies genug Argumente für eine Impfpflicht sind, muss aber die Gesellschaft, also jetzt die Politik, entscheiden.
1: Dann lassen Sie uns über ein anderes Mittel äh, sprechen, das auch heftig diskutiert wird in diesen Tagen, nämlich die Auffrischungsimpfung, die sogenannte Boosterimpfung. Sie ist politisch gewollt für alle, die sie haben möchten, nach sechs Monaten, äh, nachdem sie vollständig zum ersten Mal geimpft wurden. Medizinisch ist es bisher nicht für alle empfohlen, sondern nur für die über 70-Jährigen und die mit ähm, Immunproblemen und Immunschwächen. Aus Ihrer Sicht, Herr Spinner, und nach allem, was wir an Zahlen haben, es gibt eine Veröffentlichung aus Israel, da hat die Boosterimpfung tatsächlich viel gebracht, um die vierte Welle zu brechen. Könnte das bei uns auch ein Weg sein, ein gangbarer?
0: Also ehrlicherweise haben mich die Ergebnisse der zuletzt veröffentlichten Studien der Boosterimpfung selbst überrascht, denn es zeigt sich aus den Daten aus Israel und das wissen wir schon länger, dass Boosterimpfungen vor allem bei älteren, also über 60-Jährigen, die auf die Wahrscheinlichkeit schwerer Covid-Verläufe, also auch Krankenhausaufnahmen um über Faktor 10 reduzieren. Das heißt unbestritten, dass vor allem bei älteren Menschen eine medizinisch äh, zweifelsfreie Wirksamkeit im Sinne von zusätzlichem Schutz besteht. Neuere Arbeiten zeigen aber auch, dass nach Boosterungen sechs bis zwölf Monate nach Grundimmunisierung die Wahrscheinlichkeit einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung um 95 Prozent reduziert wird. Also ganz eindrucksvolle Zahlen und ich glaube, wie wichtig diese Maßnahme jetzt sein könnte, zeigt sich aufgrund der hohen Infektionsinzidenzen bei Kindern und jüngeren Erwachsenen, die über eine deutlich niedrigere Infektionsquote verfügen. Insgesamt tragen Boosterimpfungen und hier mehrt sich jetzt die wissenschaftliche Evidenz, also die Verfügbarkeit von Studiendaten ganz klar wirksam dazu bei, erstens, Durchbruchsinfektionen oder Infektionen trotz Grundimmunisierung zu verhindern, insbesondere weil die Impfung der BioNTech-Schutzwirkung nach sechs Monaten oder während der Zeit bis zu sechs Monaten eben kritisch abnimmt, nämlich auf zum Teil unter 50 Prozent, wie einige Arbeiten berichten, und zum anderen, weil ganz klar gezeigt wird, dass diese Boosterimpfungen einen positiven Effekt für die geimpften im Sinne von Vermeidung schwerer Covid-Verläufe bedingen.
1: Aber um das noch mal zu übersetzen, wir haben jetzt eben Zahlen gesehen, ich vermute auf die haben sie gerade äh, angespielt von BioNTech. 211 Tage nach der Immunisierung ist im Prinzip kaum mehr ein Effekt nachweisbar, was den Schutz vor einer Infektion angeht. Das aber nicht zu verwechseln mit dem Schutz vor einem schweren Verlauf. Also wir sind vermutlich immer noch geschützt vor sehr schweren Verläufen, aber wir können uns eben dann auch als vollständig Geimpfte wieder infizieren.
0: Ja, ich glaube, das macht nochmal Sinn, die Ziele einer Impfung zu diskutieren. Eine Impfung können ja verschiedene Ziele haben. Erstens die Vermeidung einer Infektion, zweitens die Vermeidung der Übertragung, drittens die Vermeidung symptomatischer Erkrankungen, viertens die Vermeidung schwerer symptomatischer Erkrankungen oder fünftens die Vermeidung eines äh, Todesfalles. Und die aktuelle Evidenz bestätigt ganz klar, dass die Boosterimpfungen für ältere Menschen das Risiko der Infektion und der Erkrankung und des schweren Verlaufs und des Todes eindeutig reduzieren. Die jetzt kürzlich erst die Tage erschienenen Daten untermauern aber auch, dass Boosterimpfungen bei wahrscheinlich allen Erwachsenen die Wahrscheinlichkeit einer Durchbruchsinfektion um bis zu 95 Prozent reduzieren. Und im Grunde kommt es ja auf beides an. Die Geimpften sollen nicht in die Klinik müssen, sollen keine schweren Verläufe haben, auch zuverlässig über sechs Monate nach Grundimpfung nicht. Und auf der anderen Seite möchten viele Menschen ja auch dafür Verantwortung übernehmen, das Virus nicht weiterzugeben, sprich trotz Impfung infiziert zu werden oder zu erkranken. Und auch dabei können Boosterimpfungen einen wichtigen Bestandteil liefern. Sie sind übrigens, weil wir nicht drüber gesprochen hatten, gleich sicher, also ähnlich verträglich wie die Grundimmunisierung, und deshalb ist aus meiner Sicht die Datenlage sehr, sehr konsistent, dass Boosterimpfungen eine zentrale Position jetzt zum Brechen der vierten Welle einnehmen können.
1: Das heißt, Boostern bringt etwas für den Einzelnen, das haben Sie sehr klar geschildert, an Schutz. Und sie bringt aber auch etwas für das gesamte Infektionsgeschehen, also für den Fremdschutz. Lassen Sie uns doch darüber nochmal sprechen. Es gibt jetzt eine Veröffentlichung im Fachblatt The Lancet. Da geht es um neue Erkenntnisse zur Übertragung der Delta-Variante in Haushalten, und zwar auch unter Geimpften. Und die wird sehr, sehr wild diskutiert, auch im Netz. Und die wird ganz unterschiedlich interpretiert. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was hat, diese, was hat diese Veröffentlichung ergeben?
0: Ja, kann ich. Ich will es aber vielleicht gar nicht auf diese Veröffentlichung alleine beziehen, sondern ich fasse mal verschiedene Erkenntnisse zusammen, die in den letzten Wochen und Monaten äh, veröffentlicht wurden. Und allen gemein ist, dass Durchbruchsinfektionen mit Delta-Virus ähnlich hohe Viruslasten wie also bei Geimpften wie bei Ungeimpften mit sich bringen. Das heißt, sehr wahrscheinlich sind aufgrund der deutlich höheren Virusbeladung, der höheren Infektiosität von Delta eben auch Geimpfte gefährdet. Und deshalb sind diese Boosterimpfungen ja so wichtig, weil sie das Risiko der Infektion trotz Impfung um 95 Prozent reduzieren würden. Ganz vereinfacht ausgedrückt lässt sich aber auch aus den Arbeiten ableiten, dass Geimpfte, auch wenn sie erkranken und anfänglich gleich hohe Viruslasten haben, dann sehr viel kürzer infektiös sind, weil die durch die Impfung entstandene Immunität, also das Gedächtnis des Immunsystems, dafür sorgt, dass die Viren, die zur Infektion führen, sehr viel schneller abgeräumt werden. Also Zusammenfassung. Grundimmunisierung schützt vor allem, wenn sie länger her ist, nicht mehr absolut vor einer Delta-Infektion, wahrscheinlich aber immer noch vor schweren Verläufen, besser als nicht geimpft zu sein. Geimpfte sind nur kürzer krank, kürzer, infektiös und die Boosterimpfungen würden das Risiko einer Infektion trotz Impfung um 95 Prozent reduzieren. Also zusammengefasst ganz klare Argumente für die Impfung.
1: Und äh, auch nochmal zusammenfassende Frage von mir: Wir sehen jetzt Länder wie Island, die diese Boosterimpfung großflächig einführen. Ab 16 soll das jetzt zügig gemacht werden. Das wäre aus Ihrer Sicht durchaus ein Schritt, über den man jetzt in Deutschland auch nachdenken könnte.
0: Ich glaube, darüber wird ja da längst diskutiert. Ich bin übrigens auch überzeugt davon, dass die Ständige Impfkommission die Daten längst analysiert und sich überlegt, wie sie sie bewertet. Die Politik hat aber aufgrund der deutlich steigenden Infektionszahlen sehr viel früher Druck ausgeübt. Und in Bayern gibt es ja jetzt die Möglichkeit und den klaren politischen Wunsch, allen Menschen ein entsprechendes Boosterangebot zu machen. Wir machen dies im Klinikum rechts der ISA, übrigens wie alle anderen Münchner großen Häuser auch, bereits seit Anfang Oktober, dass wir allen Mitarbeitenden ein Angebot für eine Boosterimpfung machen, weil wir überzeugt sind, dass das Risiko von Infektionen deutlich reduziert wird. Und wir hatten vorhin darüber gesprochen, über 95 Prozent und die Impfungen gleichzeitig sicher und effektiv sind. Eine Einschränkung sei allerdings gemacht. Wenn wir darüber sprechen, dass die, Impf die Immunität im Laufe der Zeit nachlässt, dann ist es vor allem für BioNTech-Pfizer-Impfstoffe gezeigt, sehr wahrscheinlich ist es auch bei Spikevax, also im Moderna-Impfstoff, ähnlich, auch wenn der Abfall etwas schwächer ausgeprägt ist und auch für AstraZeneca ähm, jedox oder Vaxeria-Impfstoffe, ist gezeigt, dass die Immunität abnimmt und dort, so zeigt zumindest eine schwedische Arbeit, nach sechs Monaten überhaupt nicht mehr gegeben ist.
1: Hm. Also nochmal zum Mitschreiben, das Einzige, was fehlt, ist eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Zugelassen ist äh, die Booster-Impfung bereits und jeder, der das möchte und dessen Impfung oder Immunisierung sechs Monate her ist, der kann die im Prinzip bei uns auch Bekommen. Ähm, Herr Spinner, es fragen sich viele da draußen, viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch, warum hat diese vierte Welle trotz dieses Impfangebotes, das wir ja nun haben, seit bald einem Jahr ein solches Ausmaß angenommen? Also die ist stärker als die zweite Welle im vergangenen Winter. Ähm, haben wir die Wirksamkeit der Impfung überschätzt? Was meinen Sie?
0: Ich glaube, es sind zwei Faktoren, die ganz entscheidend eine Rolle beitragen. Erstens die Delta Variante, die sehr viel höhere Viruslasten mitbringt, sorgt sicher dafür, dass die relative Effektivität der Impfstoffe im Verlauf abnimmt. Ähm, in Deutschland zirkuliert aktuell praktisch ausschließlich der Delta Virusstamm. Das Bedeutet, wenn nach sechs Monaten nur noch 50 Prozent Schutzeffektivität gegeben ist, dann ist es gerade an der Grenze dessen, was die Zulassungsbehörden damals zugelassen hätten und eben nicht mehr ausreichend, um wirklich äh, Infektionsketten zuverlässig zu unterbrechen. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor zu geringe Impfquoten. Nur etwa 70 Prozent sind geimpft. Wir hatten ja häufiger schon über die Berechnung der Herdenimmunität gesprochen. Wir müssten wahrscheinlich weit über 80, 90 Prozent impfen um die Infektionsketten sicher zu unterbrechen. Und eines der Hauptprobleme wird sein an dieser Stelle, aufgrund der höheren Infektiosität des Delta-Virus und den sehr hohen Fallzahlen, dass wir nicht nur Infektionsketten unterbrechen müssen, sondern im Grunde jeden einzelnen vor schweren Verläufen durch Impfung schützen müssen. Und ich denke, das sind die Hauptargumente, die dazu geführt haben, dass wir jetzt so hohe Infektionszahlen sehen.
1: Hm. Haben Sie eigentlich auch schon Patienten in der Klinik gesehen, äh, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, die schon eine Boosterimpfung hatten oder ist das momentan noch gar kein Thema?
0: Also Patientinnen und Patienten mit symptomatischer Covid-Erkrankung trotz Boosterinfektion hatten wir bislang nicht gesehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, denn äh, der Infektionsepidemiologische Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts zeigt eigentlich sehr schön, dass über alle Altersspektren ungefähr 10 Prozent Infektionen also und auch symptomatische Covid-Erkrankungen trotz Impfung gesehen werden. Das ist im Bereich dessen, was wir erwarten würden. Noch Schutzimpfungen hatten in den Zulassungsstudien ja um 90 Effektivität gezeigt. Wir sehen aber gerade bei älteren Menschen, dass der Anteil ähm, mit symptomatischen Erkrankungen trotz Impfung deutlich zunimmt. Und natürlich wurden die älteren Menschen auch zunächst geimpft. Also auch hier nochmal ein weiteres Argument pro Booster. Und wenn wir die vierte Welle jetzt brechen wollen, dann werden die Boosterimpfungen meines Erachtens ein ganz zentraler Bestandteil sein.
1: Welche Rolle spielen denn noch Patienten, die nur einmalig mit Johnson ⁇ Johnson äh, geimpft wurden?
0: Auch hier ist es äh, eine Situation, die äh, nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern wir sprechen ja von relativen Schutz. Daten aus den Vereinigten Staaten zeigen, dass die Johnson Johnson Impfung die einmalige etwa 70% Schutz äh, vor Covid-19 mit sich bringt. Ziemlich genau, was auch in den Studien gesehen wurden. Natürlich lässt auch diese Impfung über Zeit, wahrscheinlich an Schutzwirkung nach, wobei hier die Datenlage nicht so konsistent und klar wie bei den mRNA-Impfungen ist. Einfach auch, weil sie die Impfung nicht überall so flächendeckend eingesetzt wurde, in, in Ländern, in denen auch wissenschaftliche Begleituntersuchungen laufen. Auch hier gibt es Arbeiten, dass eine Boosterung zwölf Monate später nicht nur die Antikörperspiegelung über das Zehnfache ansteigen lässt, sondern dadurch auch den Schutz verbessert, sodass man auch einmalig Johnson Johnson-Geimpften in jedem Fall eine Boosterung empfehlen würde, sechs bis zwölf Monate nach Impfung, insbesondere ähm, den Menschen, die ein höheres Risiko schwererer Verläufe haben. Das hat die STIKO aber bereits in ihrer letzten Empfehlung bereits berücksichtigt.
1: Wie sieht es aus mit unserem Alltag, Herr Spinner? Wir haben ja relativ äh, befreit und locker gelebt die letzten Wochen. Es gab äh, Öffnungen, es gab äh, relativ wenige Einschränkungen. Äh, spielt das aus Ihrer Sicht auch eine Rolle für das jetzige Infektionsgeschehen?
0: Natürlich haben die AH-plus-L-Regeln dazu wesentlich beigetragen. Das Infektionsgeschehen ist wahrscheinlich zu reduzieren. Jetzt halten wir uns in den Wintermonaten vermehrt im Innenraum auf. Wir hatten ja vor einem Jahr schon darüber gesprochen. Vermehrtes Aufenthalt, vermehrter Aufenthalt im Innenraum bedeutet dann vermehrte Infektionsübertragungswahrscheinlichkeit, Stichwort Aerosolisierung. Deshalb konsequenterweise Krankenhausampel in Bayern Roth. Jetzt Einführung 2G-Regelung. Viel im öffentlichen Raum, viele äh, Bundesländer denken über eine flächendeckende Einführung der 2G-Regelung nach. Ich glaube, in Österreich konnten wir sehen, dass die 2G-Regelung auch wirksam dazu beiträgt, dass der ein oder andere Unentschlossene sich doch noch impfen lässt. Also an und für sich gesehen durchaus äh, sinnvolle Argumente eines der Hauptprobleme besteht aber in der anfangs thematisierten Herausforderung, dass einige Menschen sich nicht impfen lassen möchten, hier könnte ich mir gut vorstellen, dass die Verfügbarkeit des Totimpfstoffes dann auch nochmal einige erreichen wird. Aber diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, gänzlich am Leben auszuschließen, würde auch zu einer Art Spaltung der Gesellschaft führen. Ich glaube, es ist eine politisch wirklich sehr komplexe Diskussion, die wir im Moment führen. Aus rein medizinischer Sicht wäre die Antwort einfach. 2G würde das Risiko ganz erheblich reduzieren, wenn es nicht umsetzbar ist dann ist 3G, 3G+, plus sicher besser als nichts zu tun, 3G+, plus vor 3G zu bevorzugen, keine Frage. Aber insgesamt sollten trotzdem erhebliche Anstrengungen unternommen werden, das Pandemiegeschehen zu verlangsamen, am ehesten durch Impfungen, aber wo immer nicht möglich, auch durch ah plus l regeln
1: es gibt Kollegen von Ihnen, die sagen, Sie sind gar nicht solche Anhänger von 2G, denn wir wissen ja eben inzwischen, auch die Geimpften können durchaus übertragen, können sich infizieren und können dann auch übertragen. Die haben jetzt eine 1G-Regelung ins Spiel gebracht. 1G heißt, es muss einfach jeder getestet werden und zwar völlig egal, ob geimpft oder genesen oder eben logischerweise auch nicht geimpft. Was halten Sie denn von solchen Vorschlägen?
0: Kann man diskutieren, wird aber das Problem des positiven, und negativ-prädiktiven Wertes von Tests mit sich bringen. Darüber hatten wir diskutiert, als es noch keine Impfungen gab. Auch Tests bieten keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, richtig positiv oder richtig falsche Ergebnisse zu liefern. Insbesondere nicht die wenig zuverlässigen Antigentests. Das heißt, also auch damit würde man sich in falscher Sicherheit wiegen. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Das ist in der Medizin ein altbekanntes Prinzip. Aber... Wir wissen ganz klar, dass die Boosterimpfung einen deutlichen zusätzlichen Beitrag zur Sicherheit gewährleistet. Deswegen, es wurde ja früh diskutiert, dass Impfzertifikate nicht unendlich lange gelten können, weil die Schutzwirkung eben nicht unendlich lange anhält und das ist auch ein sinnvoller Ansatz. Deswegen, wir sind wieder beim diskutierten Punkt der Boosterimpfung als entscheidenden Schlüssel. Natürlich können Menschen, die grundimmunisiert sind, auch erkranken. Ein Unterschied bei 2G-Konzepten besteht aber. Geimpfte und Genesene haben sicher ein deutlich niedrigeres Risiko, individuell schwere Verläufe zu erleiden. Das heißt, selbst im Infektionsfall ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Klinik behandelt werden müssen, deutlich niedriger. Und das macht dann auch den Unterschied zu 3G, denn im Falle einer Infektion in einer gemeinsamen Umgebung ist dann zumindest die Belastung des Gesundheitswesens und natürlich auch die Erkrankungsschwere für den Einzelnen deutlich reduziert.
1: Lassen Sie uns noch äh, sprechen über diejenigen, für die es bisher noch gar keine zugelassene Impfung zumindest in Europa gibt, die Kinder unter zwölf. Die Inzidenzen in den unteren Altersgruppen, die sind sehr hoch aktuell. Ähm, welchen Einfluss haben denn die Schulkinder auf die Infektionszahlen und die Hospitalisierung? Können Sie uns dazu was sagen?
0: Derzeit ist es ja leider so, dass Kinder und Jugendliche überdurchschnittlich hohe Infektionsinzidenzen aufweisen. Aus meiner Sicht auch nicht verwunderlich, denn sie sind dem größten Risiko ausgesetzt. Viele gemeinsame Haushalte treffen sich in einem gemeinsamen Raum, bei im Winter nur mäßiger Lüftung. Gemeinsam über längere Zeit. Die Wiedereinführung der Maskenpflicht reduziert das Risiko, natürlich im direkten Kontakt, wenn getragen. Das Problem der Aerosolisierung wird dadurch leider nicht vollständig gelöst, aber zumindest sinkt das Risiko. Und über diese Infektionsketten tragen viele Kinder und Jugendliche die Infektion natürlich auch nach Hause zu ihren Eltern. Und auch darüber hatten wir in vergangenen Podcasts im Zusammenhang anderer Atemwegsinfekte schon gesprochen. Deshalb ist eine höhere Impfquote bei Kindern und Jugendlichen in jedem Fall wünschenswert. Es wird davon ausgegangen, dass die Zulassung der Biontech-Impfung für die 5- bis 11-Jährigen in Kürze auch erteilt werden wird, auch in Europa sicher ein wichtiger Baustein. Auf der anderen Seite kommt es auch darauf an, den 11 bis ein, oder 12- bis 17-Jährigen ein entsprechendes Angebot jetzt zu machen. Denn gerade bei den deutlich steigenden Infektionszahlen wird immer klarer, wer nicht geimpft ist, wird sich sehr wahrscheinlich infizieren.
1: In dem Zusammenhang beschweren sich jetzt allerdings viele Eltern darüber, dass äh, die jetzt eingeführten äh, schärferen Regeln oftmals die ungeimpften Kinder ausschließen. Also ich denke jetzt an so etwas wie ja, 2G etwa im Kino. Auch im Indoor-Spielbereich sollen diese Regelungen jetzt greifen. Und das heißt, für Kinder unter zwölf geht sowas in der Freizeit jetzt oftmals nicht. Ähm, können Sie die Politik da nachvollziehen oder können Sie die Sorge der Eltern nachvollziehen?
0: Ich kann beides gut nachvollziehen. Aber Kinder und Jugendliche bis zum 12., 6. oder 12. Lebensjahr, je nach Regelung, sind ja häufig ausgeschlossen von den erfassten Regelungen. Und zum anderen äh, verändert sich die, der ordnungspolitische Rechtsrahmen nahezu täglich aufgrund der deutlich steigenden Infektionszahlen. Ich glaube, manchmal geht die ein oder andere Detailfrage auch unter oder wird erst im Nachgang diskutiert. Und bei der Geschwindigkeit der Gesetzgebung, die im Moment stattfindet, besteht ja auch die Möglichkeit einer sehr zeitnahen Anpassung oder Korrektur.
1: Also wir hoffen mal, dass sich da politisch noch etwas tut. Lassen Sie uns zum Schluss, Herr Spinner, noch über das Thema Medikamente reden. Auch das ein wichtiges Thema. Es gibt jetzt diverse Länder, auch Großbritannien ist mit dabei. Da wurde jetzt das Präparat Molnupiravir zugelassen. Wir haben darüber schon gesprochen auch an dieser Stelle. Wie sind die Aussichten, dass wir das auch bald in Deutschland einsetzen können?
0: Molnupiravir ist ja ein als Tablette verfügbares antivirales Ribonukleosidanalogon. analogon Das heißt, es führt im Grunde vereinfacht dazu, dass das SARS-CoV-2 -2 sich nicht mehr in, der Menschen in den menschlichen Zellen vermehren kann. Der entsprechende Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ist entsprechend eingebracht und wird begutachtet. Im idealen Fall sollte dieses Medikament in wenigen Wochen zugelassen werden, denn es zeigte in den Studien nicht mehr eine gute Sicherheit, sprich Nebenwirkungen auf Placebo-Niveau, sondern eine 50-prozentige Risikoreduktion des Fortschreitens einer SARS-CoV-2-Infektion zur Covid-19-Erkrankung, Hospitalisierung oder Tod. Die Zulassung heißt allerdings noch nicht notwendigerweise, dass das Arzneimittel auch verfügbar ist. Das wäre natürlich aus ärztlicher Sicht ganz klar zu wünschen, denn je schneller es uns zur Verfügung steht und so schneller könnten wir diesen zusätzlichen Pustenstein im Kampf gegen Covid und die jetzt doch deutlich steigende Infektionszahlen auch einsetzen.
1: Dann gibt es Untersuchungen über eine Therapie mit einem Antidepressivum, das als Corona-Therapie eingesetzt wird, Fluvoxamin. Was ist denn davon zu halten?
0: Zu Fluvoxamin bzw. auch anderen äh, derartigen Substanzen gab es im Kontext der Pandemie immer wieder Veröffentlichungen. Es äh, gab ja sehr viele Substanzen, die diskutiert wurden als möglicherweise antiviral wirksam und selbst wenn sich für die ein oder andere Substanz Hinweise für eine antivirale Potenz ergeben, heißt es noch lange nicht, dass sie auch einen klinisch relevanten Einfluss haben. In den deutschen S3-Leitlinien finden diese Substanzen bislang keine. Berücksichtigung, auch weil die Effektstärke eben ausgesprochen schwach ist. Das gilt übrigens auch für andere, zum Teil inhalativ verfügbare Steroide. Denn das darf man ja nicht vergessen. Nur weil ein Medikament Hinweise liefert, dass es antiviral wirksam ist im Labor oder selbst in klinischen kontrollierten Studien oder Beobachtungsstudien, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass der Einsatz auch sinnvoll ist. Arzneimittel, die nur wenige Prozent am Verlauf verändern spielen sich eine deutlich geringere Rolle als solche Arzneimittel, die eben 50 oder 90 Prozent des Fortschreitens der Erkrankung verhindern können, wie zum Beispiel Molnupiravir, die diskutierte Substanz von Pfizer, oder auch die sogenannten neutralisierenden Antikörper, deren formale Zulassung in Kürze erwartet wird.
1: Ja, und dann hat noch das Unternehmen Pfizer einmal mehr ähm, getrommelt für ein Präparat mit Namen Paxlovid, das in Studien untersucht wurde. Ähm, wie funktioniert das? Klären Sie uns darüber noch auf. Und das
0: war das Präparat, von dem ich zuletzt sprach. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Polymerase-Hemmstoff, das heißt äh, dieses Arzneimittel Arzneimittelhemd. Ein spezifisches Enzym in Coronaviren, das benötigt wird, um Coronaviren zu vermehren. Diese Substanzgruppe ist bekannt aus der HIV-Medizin, auch andere Substanzen hatte, man ja zunächst untersucht. Man kann sich allerdings vorstellen, diese Polymerase-Hemmstoffe passen wie Schlüsselschloss zueinander, heißt übersetzt, nicht alle Viruspolymerasen sind gleich. Meist müssen diese, weil die polymerase nur bedingt gut über den Magen als Tablette aufgenommen werden können, durch sogenannte Booster-Substanzen, also pharmakologische Booster, äh, wirkverstärkt werden, dass die Substanz bei akzeptabler Nebenwirkungsquote eingesetzt werden kann. Das Hauptproblem ist, wenn sie zu hoch dosiert ist, bekommen die meisten Menschen Übelkeit, Durchfall und oder Erbrechen. Und deshalb... Ähm, ja, nutzt man diese Möglichkeit der pharmakologischen Wirkstoffverstärkung im Körper. Die Substanz scheint, so zumindest die Pressemitteilung, eine 90-prozentige Reduktion des Fortschreitens der Covid-Erkrankung zu ermöglichen. Insgesamt sehr vielversprechende Daten, wäre damit dann auch nochmal wirksamer als das Präparat Molnupiravir, über, wir, über das wir gerade gesprochen hatten. Allerdings sind diese Studien natürlich nie direkt verglichen worden. Beiden gemeiner Vorteil ist, dass sie als Oral, also als Tabletten oder Kapsel verfügbare Substanzen zur Verfügung stehen.
1: Das heißt aber abschließend, man hat schon den Eindruck, da passiert auch was in der Medikamentenforschung, da geht jetzt was voran.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, darüber hatten wir immer gesprochen. Wir haben heute auch eine viel mannigfaltigere Auswahl an Therapeutika, die wir auch schon täglich in der Klinik einsetzen. Äh, die letzten zwei Jahre der Pandemie waren nicht vergeblich. Aber Arzneimittelzulassung ist komplex. Nur wenige der Substanzen schaffen es wirklich durchs Ziel. Und ähm, tja, nicht alle sind auch vergleichbar effektiv.
1: Herr Spinner, das war heute für unsere Verhältnisse eine XXL-Variante, aber es gab auch viel zu besprechen. Ich danke herzlich für Ihre Zeit und für die Antworten auf die vielen Fragen. Und wir sprechen uns in 14 Tagen wieder. Ich danke Ihnen, Frau Tschuczynski. Alles Gute und bleiben Sie gesund.